0: Steigende Mieten sowie knapper werdender Wohnraum haben die Wohnungswirtschaft stark in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht. Die Politik überbietet sich mit immer neuen Vorschlägen zur Mietpreisregulierung und schreckt sogar vor Plänen zur Enteignung nicht zurück. Wie wirkt sich der Mietenkampf auf das Verhältnis von Mieter und Vermieter aus? Wie sind die geplanten Maßnahmen der neuen Regierung zur Wohnungspolitik zu beurteilen? Antwort auf diese Fragen gibt uns Lothar Blaschke aus Berlin, Vorsitzender des Verbands der Deutschen Wohnungseigentümer. Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und selber auch Vermieter. Herzlich willkommen, Lothar.
1: Ja, hallo Peter. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, ich möchte dich bitten, doch zuerst mal deinen Verband ein bisschen vorzuspellen Der Verband der Deutschen Wohnungseigentümer.
1: Ja, der Verband der Deutschen Wohnungseigentümer ist ein Verband, ein Verein im großen Konglomerat des VDGN, das ist der Verband der deutschen Grundstücksnutzer. Und Grundstücksnutzer da gehören natürlich die Wohnungseigentümer dazu. Also ein, ein gesonderter Zweig, der sich vorrangig um Eigentümer kümmert, die selbstnutzende Eigentümer in Wohnungseigentümergemeinschaften sind oder diese typischen Kleinvermieter, also die ein oder zwei Wohnungen vermieten, deren Interessen vertreten wir sowohl gegenüber der Politik, weil das natürlich ganz wichtig ist, um nicht in der ganzen Gemengelage unterzugehen mit den Vorstellungen und den Problemen und Bedürfnissen der Wohnungseigentümer, aber natürlich dann auch in rechtlichen Beratungen unserer Mitglieder, in welcher Form sie ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können. Insbesondere jetzt natürlich seit dem 1. Dezember 2020, auch verbunden mit dem neuen Wohneigentumsmodernisierungsgesetz.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Weil das deckt sich äh, sehr exakt mit den Nutzer unseres Portals vermietet.de. Nochmal zu dem Verband. Also ich zum Beispiel bin im Haus- und Grundverband. Warum gibt es jetzt zusätzlich noch einen Verband? Also was ist da der Hintergrund? <lacht> Ich,
1: ich, ich könnte ja sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber das ist natürlich so eine, so eine Interessenlage, Haus und Grund ist etwas größer aufgestellt, ist regional durch die entsprechenden Rechtsanwälte stark vernetzt und direkt ansprechend. In, dann in den einzelnen Kommunen oder Regionen. Wir machen das natürlich auch mit Unterstützung von Rechtsanwälten im Bundesgebiet, aber haben diese Aufgabe zentral von Berlin aus übernommen und ich sag mal in der heutigen Zeit äh, mit den modernen Kommunikationsmitteln ist das überhaupt kein Problem, äh, sehr schnell und sehr effizient von hier aus äh, die Eigentümer zu beraten und zu betreuen. Natürlich haben wir dann eben auch noch den Standortvorteil. Ich habe ja gesagt, die Politik spielt eine große Rolle. Das wissen wir alle. Standortvorteil Berlin, dass wir direkt am Puls des Geschehens sind und versuchen dann hier auch Einfluss auf die Politik zu
0: nehmen. Aber ich zum Beispiel als Kölner könnte dann auch bei euch Mitglied sein.
1: Ja, ja wir sind bundesweit tätig. Und wir haben, ich will jetzt nicht gegen Haus und Grund äh, schießen, weil äh, das, das liegt nicht in meiner Absicht, äh, die haben ihre eigenen Problemfälle, die sie behandeln, aber in Vorbereitung, oder, ja, in Vorbereitung des, des Gesetzentwurfes wurden ja alle Fachverbände angesprochen, um daran mitzuwirken. Haus und Grund hat sich da etwas rausgehalten. Und wir haben als vier Verbraucherschutzverbände dann uns zusammengetan, aus meiner Sicht erstmalig, und haben dann die Interessen, gerade dieser Gruppe, die du oder wir vertreten, dann auch gebündelt beim Justizministerium zur Sprache gebracht und haben es dann auch geschafft, drei Minuten vor zwölf, also vor Gesetzesgebung, die Interessen der Wohnungseigentümer ja, hinreichend zu berücksichtigen.
0: Ja, also für mich ist das so, ähm ich sehe die Interessenvertretung der privaten Wohnungseigentümer, also Leute, wie ich es bin, oft so ein bisschen ähm, nicht so durchsetzungsstark. Ähm, also die großen Verbände, also der CDA zum Beispiel, äh, die sitzen immer mit am Tisch und sind auch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Aber ich fühle mich so als privater Wohnungseigentümer, was ja auch die Mehrheit ist eigentlich, ähm, nicht so richtig äh, in der Öffentlichkeit vertreten. Ist da meine Wahrnehmung äh, Kannst du die bestätigen? Kann ich durchaus
1: bestätigen, Peter. Ähm, es ist doch ganz, ganz schwer, ähm, den einzelnen Wohnungseigentümer zu vertreten, weil natürlich unter anderem auch die Verwalterverbände sehr, sehr, sehr stark sind und ganz andere Interessen vertreten mhm. als du oder ich als Wohnungseigentümer, als kleiner Wohnungseigentümer. Genau. Und da kommt es eben darauf an, äh, A, das Gesetz richtig zu lesen, wenn es nun mal äh, jetzt im Umlauf ist und eine Gesetzeskraft erlangt hat. Und natürlich dann den einzelnen Wohnungseigentümer ähm, auch naja, zu motivieren, sich seiner Sache anzunehmen. Wahrscheinlich hast du auch die Erfahrung, dass gerade Wohnungseigentümer, solange alles gut läuft, ist es die stille Masse. Aber erst dann, wenn es ein Problem gibt, versucht jeder Einzelne, sein Problem zu lösen. Und das ist meistens sehr, sehr, sehr schwierig. Gerade jetzt mit dem neuen Gesetz, ist es eben die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer im Zusammenwirken mit dem Beirat, die etwas zu sagen haben. Und wenn ich hier als Wohnungseigentümer nicht aufpasse, dann habe ich eben die Probleme, dass ich meine Interessenlage nicht mehrheitsfähig bekomme. Und da ist eben unsere Hilfestellung auch gefragt und gegeben, dass wir sagen, okay, lieber Wohnungseigentümer, äh, du liegst völlig falsch. Du hast wirklich keine Chance, äh, jetzt irgendwelche eigenen Bedingungen durchzusetzen oder zu sagen, okay, dafür musst du kämpfen, dafür musst du in die Eigentümergemeinschaft gehen, die Versammlung besuchen und deine Meinung artikulieren auf der Grundlage des Gesetzes und eine Mehrheit für deine Interessenlage finden?
0: Ja, die äh, Wohnungswirtschaft ist ja sehr stark in den Fokus gerückt, auch der Politik. Das konnte man jetzt im Wahlkampf sehen, auch wenn man jetzt den Koalitionsvertrag äh, studiert hat. Ja, und es gibt auch mittlerweile immer stärkere Forderungen, äh, den Wohnungsmarkt zu regulieren, und in Berlin hat es ja sogar diese Enteignungsinitiative gegeben. Vielleicht können wir da noch mal so ein paar Sätze zu reden. Wie ist seiner Meinung nach da der Stand der Dinge? Es hat ja auch wieder ein neues Urteil gegeben, also dass die Enteignungsforderungen verfassungswidrig sind. Aus meiner
1: Sicht war das vorauszusehen und viele Rechtsexperten haben das auch prophezeit, dass es nicht verfassungsgemäß ist, eine Sonderregelung in Berlin zu schaffen. Das haben eben die Politiker anders gesehen und auch manche Rechtsvertreter aber es war einfach Politik, sage ich mal, und es war rechtlich nicht so durchdrungen. Und das Urteil, das dann gefällt wurde, dass das eben nicht rechtmäßig war, war zu erwarten und war für uns, die sich damit beschäftigt haben, keine Überraschung. Das Problem ist eben immer dann, wenn die Politik sich so stark macht und denkt, sie kann über, selbst über das Grundgesetz hinaus etwas reglementieren und aus meiner Sicht gerade das Beispiel Berlin war ja nur absolut äh, kurzsichtig, dann ist es sehr, sehr problematisch, auch das Vertrauen derjenigen, die davon betroffen sind, in die Politik wieder zurückzugewinnen, denn äh, solche Kurzschlussreaktionen sind dann einfach gegeben und nicht nur auf äh, Vermieterseite, auch auf Mieterseite, denn das wirst du ja auch wissen, als das in Berlin ja eingeführt wurde, kamen bei mir haufenweise die Anfragen von Mietern, was soll ich denn machen, ich will die Miete zahlen, mein Vermieter nimmt es aber nicht an, weil er sich strafbar machen wird. Mit dem Hintergedanken, na klar, wenn das gekippt wird, dieses Gesetz, und das war eben zu vermuten, muss ich meine ganze zurückbehaltene Miete nachzahlen. Also lege ich das Geld in den Kopfkissen oder wie? Und äh, da sage ich, äh, das war sehr, sehr, sehr eigensinnig gewesen, politisch motiviert und hat nur Unruhe gestiftet.
0: Ja, ich habe meine Häuser ja in Köln und... Ähm da bin ich in sicherer Entfernung also von dem, was hier in Berlin alles passiert. Glückwunsch. <lacht> ja, ich habe da äh, ja. zum Glück jetzt, ähm, äh, bei mir ist die Stimmung friedlich. Aber ähm, wie sieht das ja hier in Berlin aus? Also ähm, diese Debatten, ähm, wie hat, hat sich da so das Verhältnis so ein bisschen geändert von Vermieter und Mieter? Was hast du da für Erfahrungen?
1: Ja, das, ist, das färbt natürlich dann ab, wenn die Überschriften und Berlin ist eben die Presse, die Medienlandschaft sehr, sehr groß und äh, äh, jeder möchte die, die zündende Überschriften, seinen Beiträgen finden und letztendlich ist äh, dort zum Tragen gekommen, äh, raffgierige Immobilienkonzerne gegen ehrliche Mieter. Also das ist so ungefähr der Slogan und äh, ja. dann ist alles das, was vermieterseitig äh, getan wird, ist raffgierig und alle Mieter sind gut und ehrlich. Und diese Schwarz-Weiß-Malerei wurde so forciert, dass das natürlich abfärbt und sicherlich der ein oder andere Mieter jetzt auch gesagt hat, na aber, jetzt will ich aber mein Recht gestärkt wissen gegen den Vermieter. Nicht, nicht alle und ich glaube auch nicht überwiegend, aber die, die sich am lautesten artikuliert haben, äh, haben diese Meinung vertreten. andere, und das Denke ich, ist nach wie vor die Mehrzahl, so wie bei euch in Köln, überwiegend, denke ich, ist das auch noch in Berlin so, dass die Mieter, der eine vernünftige Wohnung hat, einen vernünftigen Vermieter hat, über Jahre mit dem gut ausgekommen ist, überhaupt kein Interesse hat, dort Konflikte herbeizuführen. Aber je mehr das in der Presse publiziert wird, je mehr, ja, ich sag mal, von oben herab Entscheidung vielleicht auch mit guten Hintergründen getroffen wird, aber den Leuten nicht genügend beigebracht wird, also nicht genügend erklärt wird, dann wird die Diskrepanz immer größer. Und äh, dann kommt es eben zu solchen Erscheinungen, das, was man in der Presse liest, dass sich Journalisten eben leider Gottes auch dazu hinreißen lassen, den Vermieter grundsätzlich zu verteufeln.
0: Ja, das ist auch meine Beobachtung. Also ich finde auch diese Polarisierung, ähm, die wird teilweise zugespitzt in den Medien dargestellt. Also bei mir in Köln, sage ich ganz klar, gibt es das gar nicht. Also ich habe auch schon bei Ärger gehabt, aber äh, ich habe in großen Teilen äh, ein sehr vernünftiges, friedliches Verhältnis mit meinen Mietern. Ich kenne die persönlich und äh, die rufen bei mir an und dann regle ich das im Gespräch, irgendwelche Probleme. Ich habe aber nichtsdestotrotz hier in Berlin, zum Beispiel als Journalist, äh, kann ich mal gerade erzählen, also mich hat mal einer angerufen, das war, ähm, weiß ich gar nicht genau, ein Entwickler und der meinte, äh, er wollte mir Informationen zuschustern, äh, was man alles so abbekommt <lacht> als, äh, als Investor, als, als Vermieter und ich sollte doch mal darüber schreiben. Und das ist dann irgendwie im Sande verlaufen, weil mir, das, mir war das ein bisschen obskur und ich wusste auch nicht so genau, äh, ja soll ich das überhaupt mitgehen, dieses Thema, also wo dann immer diese Fronten da irgendwie aufgemacht werden. Aber man hat ja auch in der Presse dann so diese, diese Fälle, wo dann Autos zerkratzt wurden oder was weiß ich. Und genau das hat, wollte der mir auch alles da verkaufen. Ich habe mich nicht ganz darauf eingelassen. Aber ja, ist da so das Klima rauer geworden? Also was meinst du?
1: Ja, tendenziell. Also gibt es natürlich Gegenden. Das ist schwierig zu sagen. Wir haben ja die Milieuschutzgebiete die so ein eigenes Problemfeld sind. Und auch ja. Berlin kannst du nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also es ist ganz, ganz klar. Und, und da, wo sowieso, äh, Anführungsstriche bitte zu verstehen, der Häuserkampf tobt, vor dem ersten Mai die Häuser, äh, die, die, die Mülltonnen brennen oder sowas, da sind sie natürlich ganz, ganz schnell, so etwas dann auch gegen den Vermieter zu praktizieren. Allerdings glaube ich, und das ist das, was du gesagt hast, was ich sehr gut finde, wenn der persönliche Kontakt zum Vermieter da ist. Also man kennt sich und wenn man es wenigstens durch, von, von Schreiben her kennt, dann ist es ganz anders zu kommunizieren, als wenn eine große Gesellschaft, ein Immobilienfonds oder ja manchmal auch einfach der Verwalter, der seinen Job macht, der Mietenverwalter, der also Sondereigentum verwaltet, der macht seinen Job, hat aber nicht dieses persönliche Bedürfnis, ein Vertrauensverhältnis zu dem Mieter aufzubauen Und das ist eben bei den Kleinvermietern, die eine Wohnung vermieten und möglichst auch noch am Ort wohnen und das auch selbst noch realisieren können, ist das ein ganz anderes Verhältnis. Aber natürlich da, wo es anonym wird, kommt das auch zu solchen Protesten.
0: Ja, und das ist ja auch der Unterschied Berlin zum Beispiel zu Nordrhein-Westfalen, weil in Berlin gibt es ja diese riesigen, großen Wohnungsbaubestände, sowohl in privater als auch in öffentlicher Hand. und da ist halt äh, das Verhältnis Mieter und Vermieter ein ganz anderes, also in der Regel dann viel anonymer und ist genauso, wie, wie du sagst, also dann entsteht auch automatisch so eine stärkere Polarisierung.
1: Ja, wenn ich vielleicht da noch eingreifen kann, also in Berlin ist es tatsächlich, wenn ich da richtig informiert bin, der Prozentsatz der Kleinvermieter etwa bei 5%. Ach, ehrlich? Äh, das ist ja, echt, äh, ja. Das wusste ich also auch das ist nicht. So, ne? ja. ja, also so eine Zahl gibt es, die hat man mal ermittelt, ist zwei, drei Jahre alt, aber ist tatsächlich, äh, liegt etwa bei fünf Prozent. Und äh, dann ist natürlich klar, dass die Stimmung äh, sich hauptsächlich gegen die Großvermieter richtet.
0: Ja, das ist sehr interessant. Und äh, also ich kann jetzt da leider keine Zahl zu, zu Köln oder noch nach Westhagen äh, bieten. Es gibt ja die Zahl, äh, die immer bei Haus und Grund zum Beispiel publiziert wird, dass... Äh, das sind 66 Prozent der Wohnungen in der Hand der privaten Vermieter. Die nicht
1: hauptberuflich äh, vermietet werden sozusagen. Ne? Das ist richtig. Ja. Die Zahl gibt es ja.
0: Ja, und dann haben wir ja jetzt den neuen Koalitionsvertrag. Da haben wir auch bei uns im Magazin zu berichtet. Das war der meistgeklickte Artikel. Da sieht man mal, wie interessant äh, oder was die Leute interessiert tatsächlich. Interessant
1: ja, Politik, also ja.
0: Ja. Freut ja. Mich. Äh, das hat mich auch gefreut. Als Journalist freut mich sowas, also dass eben äh, so ein Thema so viel Aufmerksamkeit kriegt. Und da ist ja so einer der großen Themen: äh, wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Und ähm, ja, das finde ich ein gerechtfertigtes Thema. Und ähm, ja, hast du da Ideen, wie man so als privater Vermieter dazu beitragen kann, wie da die Situation ist?
1: Das ist jetzt natürlich sehr, sehr frisch, was auf dem Tisch liegt und sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also ich bin in Berlin hier auch äh, in mehreren Gruppen, die jetzt... Äh, gerade dieses Problem versuchen für die Stadt Berlin auf den Weg zu bringen. Und ich finde, das muss ich erstmal sagen, ich, ich finde das, was wir jetzt vorliegen haben von der Regierung, finde ich erstmal als Gesamtpapier sehr gut. Also es ist auf jeden Fall eine Abwendung von weiter so, sondern man mhm. versucht, eine Zukunftsversion aufzubauen, eine Vision zu haben. Das finde ich erstmal gut. Die gilt es natürlich zu untersetzen. Und nun ist die Frage, ja, wie untersetze ich das Ganze? Es sind ja Eckpunkte, die hier genannt werden und da bin ich etwas konservativ, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich weiß, dass natürlich etwas getan werden muss, aber wenn ich weiß, dass ein ganz großer Prozentsatz der vermietenden Eigentümer, also von einer Wohnung, im Durchschnitt glaube ich im Jahr 8600 Euro Gewinn macht, dann frage ich mich, Womit will er zum Beispiel diese Forderungen, die jetzt kommen zur Sanierung, zur Gebäudesanierung, zur energetischen Sanierung, wovon soll das bezahlt werden, wenn nicht parallel dazu ein Förderprogramm aufgebaut wird ja. und äh, unkompliziert für jeden verständlich eingeführt wird? Und da sehe ich so meine Probleme. Zum Teil schießt man ganz, ganz schnell über das Ziel hinaus. Zum anderen ja, muss ich sagen, in Europa insgesamt tut sich etwas. Also äh, da sind wir nicht mal der Vorreiter. Ich weiß äh, aus einer Analyse, dass in Frankreich und in den Niederlanden, die schon ein ganzes Stück weiter sind und eine Sanierungspflicht eingeführt haben zum Beispiel, also in Deutschland weiß man ja genau, Energieeffizienz vorgeben ist ganz gut, Klimaschutzziele vorgeben ist gut, aber rechtlich das so zu fassen, dass das eben auch grundgesetzkonform ist, ist meiner Meinung nach im Moment sehr, sehr schwierig. Und wenn man das den Bundesländern überlässt, glaube ich, wird das so nicht funktionieren. Ich habe ja gesagt, Frankreich und die Niederlande, zum Beispiel hat Frankreich, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, eine Renovierungsstrategie äh, verabschiedet. Stufenweise erhöhte Anforderungen. Ab letztem Jahr galt schon das Verbot für Mieterhöhungen in Gebäuden mit schlechter Energieeffizienz. Grenze kenne ich nicht, aber äh, man hat dort eine benannt. Ab 2023 dürfen Gebäude nicht mehr vermietet werden, die diese Energieeffizienz nicht nachweisen können. Und ab 28 müssen sie grundsätzlich renoviert werden. Also das hat der Gesetzgeber dort vorgegeben. Das wird in Deutschland aus meiner Sicht so nicht funktionieren. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man das in, in Gesetzesform bringt, aber die Gefahr liegt natürlich auf der Hand. Wenn es andere Länder vormachen, wird man das natürlich in Deutschland auch als Beispiel nehmen. Aber dann frage ich mich, wie gesagt, mit den Zahlen, die jetzt ein, ein Kleinvermieter, der etwas für seine Altersvorsorge tut, dort zugrunde legt, wie er dieses Sanierungsprogramm finanzieren soll, ohne entsprechende Fördermöglichkeiten oder Unterstützung. Sehe ich sehr, sehr große Schwierigkeiten. Und wenn ich dann dazu sehe, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze. 11 für drei Jahre abgesenkt, Mietpreisbremse bis 29 verlängert. Also die Möglichkeit, eine Einnahme zu generieren, ist gar nicht da. Dann sehe ich die Inflationsrate im Gegenzug. Ja, da frage ich mich, wo soll denn das Geld herkommen von dem Kleinen? Ich meine, für Berlin ist es vielleicht bei den 5 da sagen die, das fällt hinten runter. Aber wenn ich die 60, 66 deutschlandweit sehe, ist das Problem genauso da. Also ich sehe da ein, ein Riesenproblem.
0: Ja, das sehe ich ähnlich und ich habe mich ja da ausführlich mit befasst. Ich mache jetzt mal gerade ein bisschen Eigenwerbung, quasi schalte mal einen Werbeblock ein. Also zu diesem ganzen Themenkomplex energetische Sanierung machen wir auch eine Podcast-Reihe im Januar und wir haben da äh, das Thema Heizungsmodernisierung, Wärmedämmung und wir haben auch noch äh, das Thema Energieberatung. Also da kann man sich ausführlich äh, informieren dann zu diesem ganzen Themenkomplex und du hast ja gerade gesagt, was da alles auf uns zukommt. Ähm, was ich ganz ähm, richtig finde, ist, wenn man mal richtig stellt, auch in der Öffentlichkeit, also dass äh, so die Vermietung nicht unbedingt eine Gelddruckmaschine ist. Ähm, da fallen eben auch ganz viele Kosten an. Was für mich auch immer wichtig ist, also dass eigentlich, also ich behaupte jetzt mal was, also dass der private Vermieter in der Regel auch seine Mieten etwas moderater gestaltet. Also, das behaupte ich jetzt mal von mir zum Beispiel. <lacht> kann jetzt keiner nachprüfen <lacht> oder meine Mieter. Wir glauben dann, es dir, äh, wir glauben es dir. <lacht> <lacht> also, ich reize es nicht bis zum Geht nicht mehr aus. Ich habe ja auch in Köln da ähm, Mietspiegel und so weiter und ähm, muss mich an die Kappungsgrenze halten. Aber ich gehe da oft gar nicht ran. Und ähm, ist das so deine Erfahrung? Deckt sich das mit der?
1: Deckt sich völlig mit mir. Mit meiner Erfahrung, also im Regelfall ist es so, dass Anfragen von Vermietern kommen zu dem Zeitpunkt, wo Mieterwechsel vorgenommen wird. Also solange der Mieter da drin ist, sind die dann hell erstaunt, dass sie die Miete nicht mit einschlag hochnehmen können, weil sie sagen, Mensch, der Durchschnitt liegt doch viel höher und ich Ihnen sage, ja, wann haben Sie denn die letzte Mieterhöhung gemacht? Ach ja, weiß ich gar nicht, 15 Jahre her oder was? Also überhaupt nicht mehr äh, reagiert, ja. weil, wie gesagt, beide Seiten waren zufrieden, der Mieter mit der niedrigen Miete, aber der Vermieter auch, dass er sich nicht kümmern musste. Die haben auch außerhalb der kleinen Reparaturklausel Kleine Sachen in der Wohnung selbst übernommen, weil das lag einfach in ihrem Interesse. Ich habe eine Eigentümergemeinschaft. Die Eigentümer, das weißt du ja, bestimmen über das Gemeinschaftseigentum. Also wenn ein Garten umgestaltet wird, ein Spielplatz oder sowas. Dort hat man die Mieter mit einbezogen, die schon seit 10, 15 Jahren dort drin wohnen. Und haben gesagt, wie wollt ihr denn euer Wohnumfeld gestalten? Wollen wir das gemeinsam angehen? Beschließen müssen wir es. Aber ihr sollt ja auch damit zufrieden sein. Also das ist eigentlich Gang und Gebe. Und diese Mieterhöhungen, wie gesagt, sind in der Regel immer dann äh, von Bedeutung, wenn ein Mieterwechsel stattfindet.
0: Ja, das ist genau meine Erfahrung. Und ähm, also ich kenne auch einige Leute und äh, ich kenne äh, so gut wie niemanden, der außerhalb eines Mieterwechsels die Miete erhöht. Äh, gut, das hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Also weil... Äh, man hat halt diese Mietsteigerungen, von denen man immer liest, ne? also hier in Berlin auch wieder mal. <lacht> das ist auch jetzt schon wieder so ein Berlin-spezifisches Thema. Äh, in den letzten Jahren sind die ja um, da gibt es auch so Zahlen, äh, hast du die parat, 100% Prozent oder was? Ja,
1: oder? ja, also etwas mehr, glaube äh, ich.
0: Fast. Ne? Ja, aber das ist ja auch in Berlin-spezifisch, weil das Mietniveau hier sehr niedrig äh, war. Aber dann äh, hat man ja vielleicht dann so, äh, oh, wenn es alles so steigt, dann will ich aber auch ein bisschen vom Kuchen abhaben. Ähm, ja, aber das... Äh, ist nicht unbedingt die das Realität. Die Realität. Ne? Also das wird auch in den Medien gerne äh, solche Geschichten dann mit diesen Mieterhöhungen. Ich äh, weiß nie, wie die überhaupt zustande kommen, weil das ja, es gibt ja Regulierung. Äh, es gibt die Regulierung ohne Ende. Und ähm, ja, und ich, da, ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen Fakten auf den Tisch legen.
1: Also du, du kennst ja äh, sicherlich die Tatzen Berlin, ähm, ja. die sicherlich äh, sehr gut ist, also man liest die sehr gerne. Guter Journalismus. Ja, sehr guter <lacht> Journalismus. Aber die haben <lacht> sich natürlich auch drauf eingeschossen. Und die behaupten, wer in Berlin mehr als eine ab zwei vermieteten Wohnungen äh, gehörte zum Millionärskreis in Berlin. Ja, ja. Und da sage ich also, na vielen Dank auch. Also wie, wie kommt er denn darauf, äh, so etwas zu behaupten? Und er sagt, ja, im Prinzip äh, der wesentliche Teil privaten Immobilienbesitz gehört nur noch Millionären. Und da fragt jeder, der, ich äh, sag mal, anständiger, normaler Kleinvermieter ist, die angesprochenen 5%, die ich vorhin gesagt habe für Berlin, die sagen: Na, schönen Dank, also wäre auch gerne Millionär, aber da liegst du nur völlig falsch.
0: Ja, äh, genauso ist das. Äh, es gibt natürlich auch diese Übertreibungen im Markt, das will ich hier gar nicht irgendwie leugnen. Also, der Markt hat sich auch sehr verändert, einfach durch die Fremdinvestoren, also die sehr stark in den Markt reingegangen sind und die haben eben auch diese Preisrallye befeuert. Und ich finde, das hört sich jetzt auch schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das formulieren soll, aber man darf da nicht alle in einen Topf werfen. Ja. Also der private Vermieter hat in der Regel einen ganz anderen Background, der hat gar nicht diese Mittel dieser Investoren und dem geht es auch gar nicht so sehr, da sein Portfolio auf Teufel kommen raus, auf Performance zu optimieren.
1: Genau, so sehe ich das auch. Und wenn ich jetzt die, die Programme äh, jetzt mir anschaue, also wir haben ja, äh, ich habe jetzt schon die ersten Reaktionen dafür da vorliegen. Ich wusste gar nicht, dass es das so schnell geht, aber äh, wir haben ja Heizkostenverordnung zum Beispiel neu reguliert. Das glaubt man gar nicht, äh, was dann bürokratisch aus meiner Sicht ohne Not jetzt aufgebaut wird, dass eine Eigentümergemeinschaft, blitzartig jetzt das zum Anlass genommen hat und diese Fernablesezähler eingebaut hat mit und das steht ja zu dem Gesetz drin. Ich weiß nicht, ob du das so gelesen hast schon. Auch ein Artikel bei uns. <lacht> ja, natürlich hast du es gelesen und schon geschrieben. Der Mieter und der Eigentümer müssen jetzt monatlich diese Zahlen veröffentlichen und dem Eigentümer und dem Mieter zur Kenntnis geben. Die Eigentümergemeinschaft, die sich an mich gewandt hat, eine von zwei jetzt, die hat gesagt, so ein Irrsinn. Wir haben mehrere alte Leute, die kein Internet haben. Die kriegen jetzt jeden Monat einen Brief, mit den aktuellen Zahlen, den schmeißen sie sowieso sofort weg. Da kannst du auch keine Statistik daraus ableiten. Was willst du? Selbst wenn es ein oder zwei Jahre läuft, das ist noch keine Statistik. Also der Betrachtungszeitraum muss ja viel, viel länger sein. Aber wenn du schon drüber geschrieben hast, dann weißt du ja, worum es geht. Und dann weißt du auch, dass im Prinzip ja diese Ablesedienste noch reicher werden, als sie jetzt schon sind. Das sind doch die Profiteure von diesem ganzen Theater, wo aus meiner Sicht ein kluger Gedanke dahinter steckt, aber typisch deutsch bürokratisch umgestülpt wird und das verdienen, wahrscheinlich stecken die auch dahinter, ganz, ganz wenige Firmen, die diesen Markt beherrschen und noch reicher werden. Und äh, inzwischen, also kann man sagen, Techim und Ista sind, glaube ich, die beiden größten die auf dem Markt sind, sind inzwischen auch verkauft worden. Also einer in die Schweiz, der andere äh, nach China Na, für, was weiß ich, viereinhalb und 5,6 Milliarden
0: Euro. Genau.
1: Und beispielhaft, da gab es mal eine Untersuchung vor zwei, drei Jahren, ist Opel nach Frankreich gegangen für, ich glaube ich, 1,6 Milliarden oder sowas. Also äh, da kann man doch mal sehen, was, was diese. Ablese-Dienste als aus meiner Sicht schon Kartellvergehenswürdig an solchen Sachen verdienen und das lässt doch die Leute verzweifeln. Also guter Gedanke, alles gut darzustellen, aber dann mit typisch deutscher Bürokratie und ich sag mal in die Taschen von ganz wenigen dann umzusetzen funktioniert aus meiner Sicht nicht und führt eigentlich aus meiner Sicht zu noch mehr Frust bei den Leuten, weil die sagen was denken Sie da oben sich dann dann bloß aus. Und wenn ich jetzt noch die Teilwarmmiete nehme, hast du dazu auch schon geschrieben?
0: Ja, ich habe da eine kleine Notiz gemacht. Das war ja sogar in der Bild-Zeitung, die hat das Thema da, gebracht. Das, die, und, und dann dachte ich da mir, schreibe ich auch etwas. <lacht> Nein, die machen auch das Thema Mieten oft und gerne weil das halt ähm, ja jeden angeht und so sehr in der Öffentlichkeit ist. Also das ist ja so ein bisschen auch hier der der Grundgedanke unseres Gesprächs, wie da jetzt äh, die Wohnungswirtschaft und auch der Vermieter viel stärker als früher äh, in die Öffentlichkeit gerückt ist. Und die haben auch das Thema Teilwarmmiete. Ja, äh, ich habe jetzt vom Haus und Grund äh, einer der Vorsitzenden, der meinte Fantasterei. Ja. <lacht> Findest du auch? Ja, aber was willst du machen, wenn das eingeführt wird? Und
1: das, das, das ist der Gesetzgeber, der sagt, wir machen die Teilwarenmiete. Das hat, ich glaube, die FDP, es ist ja der Initiator. Richtig, von...
0: sogar die FDP. Ja,
1: ja. ich bin ja baff ja erstaunt, dass das von Seiten der FDP kam. Und das ist schon mal, jetzt weiß ich nicht, vor zwei Jahren, vor drei Jahren vielleicht thematisiert worden, von der FDP eingereicht im Bauausschuss. Und alle Parteien, FDP war ja... Hinterbänkler haben mhm. das natürlich aus parteipolitischen Gründen sofort abgelehnt. Jetzt sind die auf einmal alle dafür und erzählen uns, Schweden ist damit schon seit ganz langer Zeit erfolgreich und spart enorm ein. Mhm. Aber äh, es hat uns noch keiner erzählt, äh, wie das die Schweden machen. Und äh, ich habe einfach mal äh, ganz oberflächlich geschaut und gesehen, ja, okay, äh, die Schweden machen schon seit 1991, glaube ich, eine CO2-Steuer und haben das ganze System umgestellt und haben natürlich eine enorme Einsparung, aber haben gleichzeitig die Einkommenssteuer und die Allgemeinsteuersätze auf Energie drastisch gesenkt, um das auszufangen. Und da frage ich mich jetzt, wenn das also in Deutschland eingeführt werden soll, was wird denn dagegen gesteuert, um nicht den Vermieter, der das ja hauptsächlich dann trägt, diese von mir aus 20 Grad Warmmiete im Mietpreis mit anzubieten, zu entlasten. Und äh, Egal, ich will gar nicht auf die technischen Schwierigkeiten eingehen oder so, ich kann mir gar ja nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte, in jedem Zimmer ein Thermostat oder sowas. Ich habe eine Tante hier in Gropiostadt, äh, die hat äh, noch so eine Einrohrheizung, äh, die braucht ihre Heizung gar nicht aufzudrehen, das ist immer schön warm bei der. Aber äh, das sind nur technische Probleme. Aber insgesamt sage ich mit solchen Schlagworten, die äh, jetzt in der Regierungsverlautbarungen drinstehen, Teilwarmmiete oder Klimakomponente, äh, sowas. Also wer sich damit mal beschäftigt, weiß, welche Zuschüsse dann beim Wohngeldzuschuss zum Beispiel erwartet werden. Also dass einer, der Wohngeldzuschuss erhält, neben dem Zuschuss für CO2 einen Energiezuschuss bekommen soll und noch eine Klimakomponente drauf bekommen soll, dass er, wenn ich es richtig verstanden habe, in einer energetisch sanierten Wohnung auch wohnen kann. Äh, da muss mir erstmal jemand sagen, wo das ganze Geld herkommen soll, wenn es nicht zu Lasten des Vermieters gehen soll.
0: Ja genau, das wollte ich jetzt dann dir beantworten. Das soll dann vom Vermieter kommen, vom Eigentümer, weil der ja, weil der ja so viel äh, Geld hat und so viel Geld verdient. Genau, da komme komm ich
1: wieder auf die auf die 8600 oder 900 Euro, die er im Durchschnitt äh, gut macht, der Kleinvermieter. Ich weiß ja nicht, bei dir wird es mehr sein, in Köln ist ja lukrative Gegend, aber wir ja, äh, wollen jetzt hier nicht mehr, mit <lacht> <lacht> jetzt hier nicht ist bezahlen, viel mehr. Spielen. Ja, Glückwunsch, Seid dir gegönnt. Ich spare Geld. <lacht> <lacht> Aber er war letztendlich bei, bei allem Spaß. Der, der Kleinvermieter kann nicht so geschröpft werden. Und da muss es große, große Unterschiede geben zu den, und jetzt wieder in Anführungsstrichen gesprochen, raffgierigen Immobilienkonzernen, die auch nicht alle raffgierig sind. Die legen natürlich das Geld an und versuchen so viel wie möglich rauszugeben, was der Gesetzgeber ihnen ermöglicht. Da muss man natürlich gut aufpassen. Aber wenn es keine Entlastung für den Kleinvermieter gibt, und äh, du bist Nummer eins, ich bin Nummer zwei. Jeder zweite Kleinvermieter erzielt Mieteinnahmen unter 5.000 Euro. Ja. Ja, da sind die 8.900 noch hochgegriffen. Da sage ich, äh, geht nicht. Und was wird schlussfolgern passieren? Die Kleinvermieter werden nicht mehr vermieten. Ich denke mal an die vielen, die in Ein- und Familienhäuser sind, die zu groß geworden sind, weil die Kinder ausgezogen sind. Warum soll er sich denn das antun? Da macht er einen Hobbyraum rein oder äh, sonst was. Aber ich glaube, dieser Wohnraum wird zumindest hier in Berlin, verloren gehen im Wohnungsmarkt.
0: Ja, das äh, kann ich nur bestätigen. Also um das jetzt mal klarzustellen bei mir in Köln. Ich habe äh, Nachkriegsbestand. Ähm, da gibt es also einen sehr hohen Sanierungsbedarf. Und ich stehe im Augenblick auch vor der Entscheidung, äh, ob ich das alles mitgehe. Also ob ich jetzt hier auch äh, in die energetische Sanierung äh, investiere. Aber dann muss ich auch das Geld irgendwie verdienen. Und ähm, das Geld zu verdienen, um das alles zu finanzieren, das hast du jetzt ja mit Zahlen gut belegt, ist so einfach nicht. Also, ich behaupte jetzt nicht äh, hier, dass man am Hungertuch nagt, äh, aber äh, das bedarf eben eines großen Einsatzes äh, und äh, ist so auch gar nicht mehr realistisch. Also, äh, und, und, und da muss man auch immer so ein bisschen so, was ja dann auch überspitzt dargestellt wird, also, dass Immobilien. Äh, so viel Geld abwerfen. Das ist also nicht der Fall. Das ist eine gute, langfristige Anlage, eine Altersvorsorge. Äh, ist aber nichts, um sehr schnell Gewinn zu machen. Das
1: gebe ich dir völlig recht. Das ist, das ist jedem klar, der sich mit der Materie beschäftigt, auch wenn er äh, nicht Eigentümer einer vermieteten Wohnung ist. Äh, weil ich habe viele Beispiele, äh, dass junge Leute die Chance nutzen, man verdient in Deutschland gutes Geld, wenn beide arbeiten, sich eine Eigentumswohnung kaufen und dann aber berufsbedingt oder sonstige Gründe dazu führen, dass sie die zeitweise vermieten und weil sie äh, anderweitig berufstätig mhm. sind oder zum Studium nochmal unterwegs sind, äh, das sind das sind Kleinvermieter, die irgendwann zurückkommen wollen, um dann ihren Wohnraum selbst zu nutzen. Das ist doch ganz klar.
0: Mhm. mhm. Ja, ich wollte gerade noch eine Sache loswerden, nochmal zurückgreifen auf das Thema der Messdienstleister. Wir hatten nämlich auch die Brunata hier, lohnt sich auch, den Podcast anzuhören. Und der hat nämlich sehr viel erzählt, wie das Unternehmen sich gerade neu aufstellt. Und, und ja, die sind halt in den Häusern drin, haben auch die Kontakte, praktisch die Kundenkontakte und können da natürlich jetzt auch sehr gut Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist der Grund, warum halt äh, so Firmen wie Techem jetzt enorm viel Geld bekommen haben. Und äh, das ist auch nochmal so ein Beispiel. Es wird im Wohnungsmarkt viel Geld verdient, aber der bleibt jetzt nicht hängen unbedingt bei dem äh, privaten Vermieter, äh, sondern der bleibt ganz woanders hängen oft. Und das ist auch nochmal anders als früher, weil es viel mehr ähm, ja. Ja, äh, Leute gibt, äh, die um der Tanz, um das goldene Kalb, also die sich äh, um die Immobilien drehen und versuchen dann ein Stück vom Kuchen abzuhaben.
1: Also wenn, wenn der Brunata-Mann äh, bei dir war, weiß nicht, ob der das thematisiert hat, also auch die Hersteller dieser elektronischen Messgeräte hängen ja ganz, ganz eng mit diesen Messdienstleistern zusammen. Also ich kenne ein Beispiel von einer Eigentümergemeinschaft, denen das auch zu teuer geworden ist, diese Ablesedienste. Und die haben jetzt... Äh, die Idee gehabt, dass sie diese Geräte sich selbst anschaffen und dann selbst diese elektronische Ablesung organisieren und auswerten. Ja, was denkst du, was passiert ist? Ja, sag's mir. Die Messgeräte haben sie nicht bekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Äh, so, ich glaube, wir haben das jetzt mal so ein bisschen äh, zurechtgerückt. Ähm. Also was das heißt, jetzt ähm, zu vermieten, äh, auch als jemand, der das äh, privat macht und ähm, ja, und das fand ich sehr interessant. Äh, du hast auch einiges ähm, belegt, finde ich, äh, aus deiner Praxis. Ja, hat mich sehr gefreut. Äh, wir haben hier jetzt die äh, letzte Sendung des Jahres. Deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, unseren Hörern und Hörerinnen ein frohes neues Jahr zu wünschen und äh, mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Äh, die uns hier geschenkt wird. Ja,
1: auch von meiner Seite alles Gute, insbesondere Corona-bedingt. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Lassen Sie sich nicht beirren von großen Schlagzeilen. Nicht alle großen Schlagzeilen sind wahr, sondern hinterfragen Sie das. Und da sind wir beide, glaube ich, gute Ansprechpartner, um das wieder gerade zu rücken. Danke Ihnen.
0: Ja, vielen Dank, Lothar. Danke, Peter. Tschüss.
1: Ciao.